0: Hola, bienvenidos, mi nombre es Guillermina Díaz, me gusta que me digan Nina, gracias de todo corazón por escucharme, hoy es 8 de enero del 2020, voy a empezar con un breve cuento del escritor español Pedro Pablo Sacristán, aunque es un cuento para niños, me gustó y quiero compartirlo con ustedes, el pirata manos largas, manos largas era un niño pirata, hijo, nieto y bisnieto de piratas, él realmente nunca había robado nada ni asaltado ningún barco, pero en su familia todos daban por seguro que sería un pirata de primera, sin embargo a manos largas no le atraía para nada la idea de dedicarse a robar a la gente, lo sabía porque de pequeño uno de sus primos le robó uno de sus juguetes favoritos y aquello le había sentado fatal. Según fue creciendo el bueno de manos largas empezó a angustiarse con la idea de que en cualquier momento surgiera su verdadera personalidad de pirata y no pudiera evitar dedicarse al robo, al abordaje y los pillajes. Cada mañana, al despertar, se miraba al espejo para ver si se había producido aquella horrible transformación que tanto temía, pero cada mañana tenía el mismo aspecto de buena persona del día anterior. Con el tiempo, todos se dieron cuenta de que manos largas no era un pirata como los demás, pero era tan larga la tradición familiar de estupendos piratas que ninguno se atrevía a decir que no era pirata. Simplemente decían, es un pirata bueno, y lo seguían diciendo a pesar de que Manos Largas hubiera estudiado medicina y dedicara sus días a cuidar de los enfermos de la ciudad. Sin embargo, Manos Largas seguía temiendo convertirse en pirata y cada mañana seguía mirándose al espejo hasta que un día, viéndose viejecito y mirando a sus hijos y a sus nietos, ninguno de los cuales había llegado a ser pirata, se dio cuenta de que ni él ni nadie tenía que ser pirata, ni ninguna otra cosa de forma natural ni por obligación. Cada uno podía hacer con su vida lo que quería, y él, que había sido lo que había elegido, se sentía profundamente satisfecho de no haber elegido la piratería. Bueno, ese fue el cuento. Reflexionemos. Hemos escuchado, leído y hasta visto películas acerca de piratas. ¿Cierto? Ahora díganme, ¿ustedes qué opinan de la vida que llevaban los piratas? Sí, tendremos cada quien una opinión diferente, ¿A algunos les gustará la vida que llevaban los piratas, a otros no? Preguntémonos, ¿cómo hemos llegado a ser lo que hoy somos? ¿Nos presionaron nuestros padres, o la familia, o nos dieron ánimos, o nosotros nos motivamos para llegar a ser lo que hoy somos? Si ¿Sí hay algo que no te gusta de lo que eres ahora, este es un buen momento para mejorar o modificar tu situación. Puedes empezar a estudiar. Nunca es tarde para hacer lo que te gustaría hacer. Puedes llegar a ser aquello que tú te propongas. Solo es cuestión de ti. Tú decides. Como ustedes ya saben, trabajo en la organización CREA como profesora voluntaria. Y hoy, 8 de enero, fue el primer día de inscripciones, las cuales continuarán mañana, 9, 10 y 11 de enero en el Departamento de Salud, en el número 158 is de la calle 115, de, la, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. CREA cuenta con clases de alfabetización, primaria, secundaria y TAS, lo que antes era el GD, lo que sería nivel preparatoria o bachillerato en otros países. Todas estas clases son en español, también hay clases para aprender inglés básico e intermedio, clases de ciudadanía en inglés, club de lectura en español y un taller de joyería que son gratuitos. A continuación, breves testimonios de personas que estudian en CREA. Hola, buenos días.
1: Mi nombre es Jorge Gómez. Eh, soy de Colombia. En estos momentos estoy estudiando el TASGED en CREA, Centro de Recursos Educativos para Adultos donde la profesora Nina hace parte como profesora. Estoy estudiando porque no tuve la oportunidad de estudiar en mi país natal. Y el poder hacerlo ahora me brinda nuevas oportunidades hacia un futuro mejor. Gracias.
0: Hola, buenas tardes. Me encuentro aquí con Mirna.
1: Hola, maestra Nina. Buenas tardes. pues Yo soy Mirna, soy estudiante del Centro de Recursos de Educación para Adultos, por sus siglas eh, CREA. Eh, sentí la necesidad de ayudar a, a mis nenas, me di cuenta que tenía que repasar los conocimientos y busqué esta alternativa. Estudiar. Debemos prepararnos y actualizarnos en el uso de la tecnología, ya que cada día hay innovaciones. Eh, ahora, por ejemplo, las las, metrocar, las máquinas de metrocar se tienen que utilizar ya con eh, te alta tecnología. Eh, y para mí terminar el TAS es para obtener un certificado. Me he dado cuenta que para cualquier trabajo piden el, el certificado del TAS. Si no tiene uno ese documento, simplemente no consigue uno un trabajo. Y si consigue uno trabajos, es poco remunerados ¿Me es un poco difícil? Sí es difícil porque tenemos que... Eh, tenemos labores cotidianas, trabajo, hijos, familia, pero no es imposible porque en mis ratos libres eh, busco ese espacio para poder superarme, ya que eh, me he contagiado de motivación de algunas compañeras que he visto que eh, han empezado desde la primaria, desde la alfabetización y ahora saben hacer álgebra, saben hacer eh, muchas cosas aprenden en talleres que dan, en, en crea como eh, tejido eh, bordado a mano computación y, y van saliendo adelante entonces hay una frase que me gustó mucho que quiero mencionar y es que la gota no agujera la piedra, la roca por, por la fuerza sino por la constancia y si sí, es relativo me he dado cuenta que poco a poco podemos hacer grandes cambios para nuestro propio beneficio y ese es como obtener un, una libertad cuando uno adquiere más conocimientos, uno adquiere poderes, como dice la maestra Nina, la maestra... <risa> y pues se, sigo poniendo atención a mis clases, mi, mi gran sueño sería poder resolver un, un problema de álgebra yo sola y también poder hablar el inglés con fluencia, y expresarme muy bien en los dos idiomas y cumplir ese sueño americano que, al que vine, ¿no? No, ahora me doy cuenta que no todo es dinero, sola. la energía y la salud van deca en decadencia pero si un día regreso a mi país, me gustaría impartir clases también. Gracias, Mirna. Gracias. Estoy aquí con Ramona.
0: este Ramona, ¿cuál es tu meta para seguir estudiando? Ah, yo quiero estudiar para mejorar la letra y terminar mi primaria y seguir para adelante. Este Ramona, ¿y de qué parte eres? De Santo Domingo, de Villaragua, de Neiva. Hola, buenos días. Estoy aquí con Vicky, una persona que admiro mucho porque ella es una persona que habla tres idiomas. Habla español, inglés y... Mixteco. Ok, bueno. Aquí con ustedes, Vicky.
2: Bueno. Ah, buenos días. Mi nombre es Victoria López. Ah, yo soy de México, Estado de Guerrero. Ah, pues eh, me motivó estudiar aquí. Eh, estoy aquí en Nueva York. Uh, en México yo no tuve la oportunidad de hacerlo porque mis padres no tuvieron este suficiente, podría decir, este, económico. Y entonces, más que nada, allá nuestro, nuestro pueblo es, tienen otra cultura. Ellos, eh, lo que ellos hacen es que cuando es una mujer, ellos no dejan que estudie a uno porque la mujer se dedica a la casa, no para estudiar. Entonces eso fue lo que ellos me hicieron, no me dejaron estudiar, pero mi sueño era eso, seguir estudiando y pues no tuve esa oportunidad y bueno, sus razones mi padre tendrán por qué no me dejaron estudiar. Y entonces ya que estoy en este país, tengo esa oportunidad, pues lo estoy aprovechando aquí, terminé la, la primaria en Little Sister. A la secundaria lo terminé en CREA, gracias a Dios, con la ayuda de la maestra Lupita. Me apoyó mucho, especialmente porque yo no sabía escribir bien. Eh, a veces yo comía las letras, pues yo no lo podía hacer. La maestra estaba atrás de mí, me decía, no, esto se escribe así y así. Pues poco a poco iba yo este, comprendiendo cómo era eso, porque, como se lo vuelvo a decir, yo hablo mixteco. Y entonces para mí fue muy, muy difícil aprender nuevo idioma y pues llegar en este país es, hay otro más idioma, hay inglés especialmente. Entonces se me complicó todo, es, era muy difícil para mí. Porque digo, ¿qué prendo? ¿Prendo español o prendo inglés? Pues digo, lo que venga es bienvenido. Pues tengo esa oportunidad de aprender más español, más que nada en este país, porque a veces, si tú no sabes en español, pues te dicen cosas que ni sabes o qué te están diciendo, ¿verdad? Y entonces, eh, también es buena oportunidad aprender, porque tuve mi niña aquí, y entonces yo no pude ayudarla, más que nada con la tarea, se me dificultaba mucho, porque en inglés y en español entonces por dónde me voy y entonces ese fue el, mi motivo de, de estudiar y, y también mi consejo les doy a las mamás que tienen la oportunidad que aprovechan aprender hay aquí en este país hay mucha organización que ofrecen esa ayuda para los adultos que Para que prendan para que no, no dejen de llevar a la gente cuando le dicen esto y esto. Y entonces es mejor que tú prendas bien español, que sepas escribir. Y así no te vean la cara, no sé qué, que esto. Bueno, para no decir palabras. Y entonces, eso es mi consejo que yo les doy a las mamás. Que tengan la oportunidad, no desaprovechen la oportunidad. Pónganse a estudiar, dedicar. Aunque no sepan escribir, no sepan leer, vayan a sentar a escuchar lo que están hablando, para que ustedes también se motivan más. A veces dice pero es que yo no puedo. No, no es que tú sí puedes. Puedes hacerlo. Una vez a mí me dijeron, no, ¿para qué tú estudias? Si ya estás grande. Y dije entre mí, pues digo, pues si me están diciendo que estoy grande, ¿para qué voy a estudiar? ¿verdad? Pero dije, no, no me doy por vencida. No le voy a hacer esa caso persona, porque a lo mejor me quieren ver para abajo y ellos quieren subir. No, dije, no. Esa es en mi oportunidad de aprovechar a estudiar. Entonces les digo lo mismo a ustedes, mamá o papá. Pongan a estudiar. No es necesario también ir ahí, oh, no, llegué y puedo escribir y puedo leer. No, váyanse a sentar ahí ver lo que hace la maestra, lo que dice la maestra, lo que explica. Pongan atención porque yo comencé así. Yo no sabía leer ni escribir tampoco. Pero yendo a poco a poco, poco a poco, veía lo que estaban haciendo los demás compañeros, porque compañero también te anima, te dice, o oh, no, se escribe así o se lee así, se dice así. Y poco a poco va uno aprendiendo también, porque no es de noche a la mañana. Entonces, así es con nuestros hijos también. En ese, cuando nosotros estamos haciendo lo mismo, motivamos a nuestros hijos a seguir estudiando. Ese es un ejemplo que podemos hacer a nuestros hijos, porque, oye, si... Si tú no estás estudiando, no haces nada y tú quieres lo mismo para tus hijos, entonces ¿de qué ejemplo le estás dando a ellos? No le estás dando nada, nomás lo estás diciendo que ellos estudian, estudian, quieren buena calificación para ellos, pero si tú no lo estás ayudando tampoco... Entonces es bueno que ustedes vayan ahí ver cómo es eso para que ustedes entiendan sus hijos también porque a veces como padres nosotros exigimos mucho, pedimos mucha calificación y realmente es difícil. Como para nosotros adultos, yo pienso que para los niños también es difícil porque hay que desarrollar todo lo que es ecuaciones, matemática, español, escritura, y todo eso cuesta mucho trabajo porque yo soy una de esas mamás que me está costando mucho trabajo entenderlo y escribirlo. Y es el consejo que les doy a ustedes para que así también ustedes motivan a sus hijos para que no los engañe para que no digan esto y esto es lo que yo puedo decir. Gracias, Vicky. Esos fueron los testimonios de estas
0: personas, estudiantes de CREA. Agradezco a todos ustedes por escucharme. Bendecida y agradecida con la vida. Voy a producir más podcasts. Estén pendientes, así que ustedes sabrán qué tan larga es la espera y la vida qué tan corta es.